0: Die göttliche Komödie von Dante Die Hölle. Siebzehnter Gesang. Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Sieh dort das Untier mit dem spitzen Schweife, Das Berge übersteigt, und Wehr und Mauern zertrümmert sieh was alle welt mit stank füllt also begann mein führer mir zu sagen und winkt ihm daß es zu dem ufer käme dem schluß nah des betretnen marmorpfades und jenes widerliche bild des truges kam nun herbei anlandend haupt und bruststück doch zog es seinen schweif nicht mit zum strande sein antlitz war wie des gerechten antlitz so mild von außen schien die oberfläche indes sein rumpf sonst einer schlange leib glich zwei Pratzen hat es haarig bis zur Achsel, Und Rücken, Brust und beide Seiten waren, Mit Kreisen ihm und Schleifen bunt bemalet. In Wollzeug woben nimmermehr mit Farben Tataren so als Türken Grund und Einschlag, Noch zog Arachne, auf ein solch Gewebe. Wie öfters wohl am Ufer stehn die Barken, Zum Teil im Wasser und zum Teil am Lande, Und wie bei jenen Schlemmern dort den Deutschen Zu seinem Kampfe sich der Biber anschickt, so stand hier das heillose Ungeheuer Am Rand Der Steinern rings, das Sandmeer schließet. Ganz in den leeren Raum Schlugs mit dem Schweife Und krümmt empor die gifterfüllte Gabel, Den Stachel auf Skorpionenart, bewaffnend mein meister sprach jetzt müssen wir ein wenig abwenden unsern pfad bis hin zu jenem verruchten untier das dort ausgestreckt liegt drauf stieg er herab zur rechten seite zehn schritte hin am Rand zu äußerst wallend, Die Flammen und den Sand wohl zu vermeiden. Und als wir bei dem Tier nun angekommen, Sah ich ein wenig weiter Volk im Sande Nah an der eingesunknen Stätte sitzen. Der Meister hier damit von diesem zirkel du ganz vollständ'ge Kenntnis mit dir nehmest geh hin sprach er zu mir und schau ihr treiben doch kurz nur sei dort deine unterredung bis du zurückgekehrt sprech ich mit diesem daß es uns seine starken schultern leihe. so ging ich denn durch den entfernsten abschnitt von diesem kreis dem siebenten allein nun einher wo die trübselgen männer saßen hervor aus ihren augen brach ihr jammer und hier oft dort oft wehrten mit der hand sie den dünsten bald und bald dem heißen boden im sommer machen's anders nicht die hunde bald mit dem fuß bald mit der schnauze wenn sie der flöhe bremsen fliegen bisse fühlen ins antlitz einem und dem andern blickend der von der schmerzensvollen glut befallnen erkannt ich keinen zwar doch ich bemerkte daß jedem an dem hals hing eine tasche gewisse farbe tragend und bezeichnung daran so schien's sich weidete ihr auge als unter sie nun schauend ich getreten erblickt ich himmelblau vom gelben beutel sich hebend eines leun gestalt und haltung da weiter drauf mein blick die bahn verfolget erblickt auf andrem blutig roten säckel ich eine ganz viel weißer noch denn butter und einer der das bild der trächt'gen bache als zeichen blau auf weißem säcklein führte sprach was machst du doch hier in dieser grube jetzt geh hinweg und da du noch am leben so wisse daß mein nachbar vitaliano zu meiner linken seite hier wird sitzen als paduaner unter florentinern bin ich allein hier die das ohr mir öfters durchdröhnend schrein der fürst der ritter komme der einst die tasche trägt mit den drei böcken den mund verzerrend streckt er drauf die zunge heraus dem rind gleich das sich leckt die nase und ich aus furcht das längres weilen jenem mißfalle der mich kurz nur zu verweilen ermahnt kehrt heim nun von den müden seelen hier fand ich meinen Hort, der auf die Krupe Des grausen Tiers bereits war aufgestiegen, und so zu mir sprach Jetzt sei stark und herzhaft, von nun an geht's herab durch solche Stiegen. Sitz auf vor mir, ich will die mitte halten daß dir der schweif zu schaden nicht vermöge wie jener dem sich bei dem nahen anfall des wechselfiebers schon die nägel bleichen ganz zittert bey des schattens bloßem anblick so ward mir als er mir dies wort geboten doch es ergriff mich scham bei seinem drohen die tapfre diener stets vor wackren herrn schafft jetzt setzt ich mich auf jene Riesenschultern und sagen wollt ich doch nicht kam die stimme wie ich geglaubt sieh zu mich zu umfangen doch er, der öfters mir schon beigesprungen, in schwerer Fahr, umschlang mich mit den Armen und stützte mich, sobald ich aufgestiegen. Drauf sprach er Gerion, wohlan, mach auf dich in weiten Kreisen senk dich langsam nieder. Gedenk welch neue last dir auferlegt ist wie von dem standort rückwärts abgestoßen der kahn wird zog von hier hinweg sich jener und als er nun sich ganz im freien fühlte wandt er den schweif hin wo die brust gestanden und streckt ihn aus bewegend wie ein aal ihn und rudert zu die luft sich mit den tatzen nicht größer mein ich ist die furcht gewesen als Phaeton die zügel fallen lassen weshalb wie noch zu schaun gebrannt der himmel noch als die Lenden ikarus der arme sich fühlt entfiedern ob des wachses schmelzen da ihm sein vater rief dein weg ist unrecht denn meine war als ich von allen seiten mich in der luft sah und jedweder anblick dem aug entschwunden war als nur des Untiers und langsam immer langsam schwimmt's von dannen es kreist es senket sich und nichts bemerk ich als nur das wehn im antlitz und von unten schon hört ich unter uns das grauenvolle geräusch des strudels auf der rechten seite drob ich das haupt herniederblickend beuge da ward ich noch verzagter ob des abgrunds denn feuer sah ich dort und hörte klagen so daß ich zitternd fest geklammert dahing drauf merkt ich weß ich erst nicht inne worden das Abwärtskreisen durch die großen qualen die aus verschiedenen ecken sich uns nahten gleich wie ein falk der lang sich auf den schwingen gewiegt nicht federspiel nach vogel schauend die klag entreißt dem falkner weh du singst ja erst müht sich niederlassend dann sich hurtig in hundert kreisen plötzlich dreht und fern sich vom meister hinsetzt unmutsvoll und tückisch so legte gerion sich hin am boden ganz nah dem rande des gezackten felsens und da er unser sich entladen schwand er wie von der sehn entschnellt des pfeiles kerbe Ende von siebzehnter Gesang